0: Audiamo. Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian batzand Tegemark. Oh.
1: Ja, heute starten wir irgendwie,
0: wir sind nicht gestresst, aber wir starten irgendwie so äh, all, all over all place. Place. Oh, ist es ein Also, oh, Kevo. Okay, ich fange einfach an und meine Intro ist super kurz. Aber eigentlich müssen wir mit den Geschenken. Wir haben, weißt du, dass wir immer Geschenke haben? Nein. Wir haben immer Geschenke. Echt? Ja. Das ist, das ist cool. Ja, ist besser als ohne Geschenke.
1: Ja, ich graue da schon wieder. Und ich ich komm Spiegel. nächste Woche wieder. <lacht> das, so So <lacht> Aber warte mal, was kriegst, okay? Es ist, ich würde mal darauf abwarten, okay. was es ist. Geil. Okay. Nicht zu früh freuen.
0: Ich sage nur diesmal, weil das letzte Mal in irgendeiner Aufnahme haben wir es nämlich nicht gehabt und da war irgendwie fünf Minuten lang Geschenkevergabe und niemand hat gesagt, wer eigentlich da sitzt. Ja. Deswegen sage ich, wir haben hier Oskar Haag. <lacht> hallo Oskar. Hallo.
1: Ja, hallo Oskar. <lacht> uh,
0: wir reden dann gleich noch darüber, wen wir mit dir hier vor uns haben, aber zuerst musst du die Geschenke nehmen.
1: Okay. Ja, du. <lacht> ja machen wir es so.
0: Ja, yeah, you go. Um,
1: Genau, also, Oskar, du wirst ja als äh, neues österreichisches Popsternchen irgendwie bezeichnet.
0: Ist Sternchen nicht so eine Verringerung?
1: Ein Popstern? Ja. Ein <lacht> ja, ein leuchtender Stern am vier Moment. Wenn man dann so ein bisschen durch deine Fotos und so klickt, dann merkt man eigentlich auch, wie beim Popstar bei einem Angehenden so ist, du, hast schon, du machst schon viel Styling-Sachen. Also du trägst vintage und du hast, ähm, ja... Halsketten und Nagellacke und so weiter. Mhm. Und wir haben uns gedacht, wenn du noch ganz frisch in dem Business bist, brauchst du vielleicht noch ein bisschen so was, Unterstützung. Jetzt nicht Unterstützung, <lacht> no, aber wieder. noch, noch, noch mehr Style-Sachen. Ja. Und ich habe erfahren, wie ich dich ein bisschen gestalkt habe im Internet, dass du ein großer FC Barcelona-Fan bist. Ja, voll. Schau, und jetzt kommt. Jetzt bin ich. Ich habe dir mitgenommen. Drei Nagellacke in den Farben von FC Barcelona. Der kannst du dich anmalen. Also nicht. <lacht>
2: Weil
1: man da gedacht hat, die kannst du so subtil in deine Outfits integrieren <lacht> und miteinander kombinieren. Geil, okay. danke. Kevi?
0: Okay, 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 at her best. Ja,
1: Also da haben wir gedacht, irgendwann wirst du das wahrscheinlich schon verwenden können. Du klar. wirkst ja als ein so kreativer so. Mensch. Du wirst Wenn so ich
2: wieder mal ins Stadion Geh. gehe.
1: Genau. Oder auch vorher. Du sagst, Be free. Ja, ja, klar. Be free. Be free. Be free. Danke. Genau. Und okay. Nummer zwei, also wenn wir schon beim, beim Style sind, das geht nämlich wirklich weiter. Ich habe wirklich äh, lange überlegt, was es sein könnte bei dir.
0: Die erste Dreiviertelstunde des Podcasts ist sind Geschenke ein Geschenk. und dann, <lacht> reden Minuten, dann, ist <lacht> dann reden wir
1: zwei Minuten damit dann aus. Nein, es ist mir auch ah. von der Dreck gerne Ringe, ja. Ja. Und es ist mir auch aufgefallen, dass du, oder ich habe es irgendwo gelesen, dass du ein Beatles-Fan bist.
2: Ja. Stimmt das? Ja. Es, es stimmt, ja. Das stimmt, ja. stimmt sind so meine liebsten zwei Sachen, der FC Barcelona und die Beatles.
1: Na bitte, schau, ja? genau gewusst, was ich, was ich ziele. Und ähm, bei den Beatles gibt es nämlich auch einen Typen dabei und das ist der Ringo Star. Mhm. Genau, und jetzt diese Kombination von beiden miteinander. Du trägst gern Ringe und dann gibt es den Ringo Star.
2: Ah.
1: Und du, du hast ein Lied geschrieben, das groß wurde, das heißt Stargazing.
2: Okay. Oh mein Und Gott.
1: Jetzt habe ich da einen Ring mit Star gekauft.
2: <lacht> Alter Schwede.
1: Du, mach es mal auf.
2: ist eine Überraschung. Es, ähm, ja,
1: es war echt schwierig, sowas zu finden. Du. Es, ist, es, ist, es ist Hardcore. Nice. Wenn er dir nicht passt oder sonst irgendwas, ähm, nice dann...
0: Wie geil ist es? es ist schön ja, wir müssen jetzt doch ein YouTube-Kanal werden, weil das macht keinen Sinn, dass die äh, das nicht sehen.
1: Das ist echt ein, ein, ein Psychoregen äh, eigentlich, boah. muss man schon sagen. Er muss jetzt so tun, dass wir sich das freuen. Passt er dir? Voll.
0: Er ja, ist geil. Findest du Sag geil? Er ja, ist deine, geil. Zeig mal kurz die Faust. Er ist sogar
1: echt Silber. Ja, also nur das Beste für unsere ne? Gäste. <lacht>
2: echt Silber? Boah. Echt Silber.
1: Ja, echt Silber. Hey. Und jetzt kannst du immer den Ring anschauen zum Stargazen. Ja. Und Ringo hast du immer dabei, Also ist jetzt dein Ringo. <lacht> so immer gut. Immer an seiner Seite. Okay, so, passt. Es ist erledigt bei mir.
0: Alright. Um. Der
1: Christian schaut in die Luft.
0: <lacht> Ach, wie der Philipp das schneiden wird. Ja. Okay, das Ding ist, eben, es gibt immer diese Geschenke und die Geschenke sind immer von der Kevo. Mhm. Und diesmal habe ich auch welche, aber ich möchte es jetzt nicht geben noch. Weil möchte es auch am
1: Schluss geben. Ich möchte es also. auch nicht am
0: Schluss geben, es muss dazwischen sein. Ich weiß auch noch nicht wann, also vielleicht vergesse ich es auch und dann ist es so blöd und am Abend komme ich drauf, ich habe es versemmelt. Aber <lacht> wir fangen einfach an. Fangen wir einfach. Genau, nämlich, ich neige zu sehr langen Einleitungen und habe mir gedacht, nach der letzten Folge, das mache ich nicht mehr, das ist einfach zu viel. Deswegen, Oskar, du bist Musiker genau. und du bist jung. Ja. Was
2: würdest du hier noch dazu sagen? <lacht> Die ich Hobbys. bin Musiker, ich bin jung, ich bin Schauspieler, steht auch im Internet, glaube ich sogar. Ich habe letztens entdeckt, es gibt, da, es gibt da einen kleinen Wikipedia-Eintrag da steht auch Schauspieler drin, glaube ich. Ich bin selbstbewusst und sehr lebendig, das würde ich sagen.
0: Naja, ich habe nämlich gedacht, eben jetzt auch in den 15 Minuten, bevor wir aufgenommen haben, mhm. Dass du eine ganz schöne Präsenz hast, einfach nur, das war jetzt ein spaßiges Reden vorher, aber trotzdem mhm. irgendwie, also da, da hat man wen vor sich. Das ist total schön, so ein, Also sind so Resonanzbeziehungen dann möglich. Ich
1: würde ja. so sagen, er schätzt nichts, weißt du? Also er ist, du bist einfach da. Also ich finde, du, du wirkst sehr offen. Das ist so mein erster Eindruck. Queerlich würde ich dich bezeichnen so.
0: Du bist du ein bisschen gewissen Grad, nur bedingt.
1: Ja, aber, aber da, präsent.
0: Wir, wir mutmaßen jetzt, was ein bisschen übergriffig ist, aber ich glaube, das ganze Gespräch ist dann die Idee, dass unsere Mutmaßungen massiv zurückgehen und die Realität <lacht> äh, von dir natürlich massiv äh, Raum nimmt. Ich, ich habe mir gedacht beim Hergehen jetzt, dass in meinem Leben, kann ich mich erinnern, mit 15 hat bei mir die hat es angefangen, dass ich Leidenschaften entwickelt habe. Die sich auch bis heute halten. Also in meinem Fall war das auch äh, Musik, nämlich Bass spielen. Mhm. Und da habe ich ganz konkrete Erinnerungen also an das erste Instrument, an das Lernen, wie, das, wie dieser Bass in meinem Leben Platz eingenommen hat. Bin immer im Bett gesessen und habe, ich meine, acht Stunden am Tag gespielt, ich habe nichts anderes gemacht. Und äh, ich wollte einmal wissen, wie hat das bei dir mit den Leidenschaften begonnen? Ob das jetzt Schauspiel ist oder Musik, es können auch ganz andere Sachen sein, die vielleicht nicht beruflich relevant sind, aber.
2: Ich glaube, in der Zeit von 14 bis 15, so richtig. Also Musik habe ich immer schon gemacht. Ähm, mein erstes Schlagzeug habe ich mit drei gekriegt. Okay. Das wurde dann innerhalb von drei Tagen zerstört. Also da habe ich so darauf hingeklatscht dass das dann kaputt war. Dann habe ich mich an den Kochtöpfen und sowas von meiner Mutter bedient. Habe ich ja immer dürfen. Habe gefragt, habe mir die aufgebaut und so. Dann habe ich ein bisschen Schlagzeugunterricht genommen ähm, ich so acht war oder so, aber dann, dann war eben die Zeit, dann hat die Boaté bald einmal angefangen und, so. und dann habe ich mir ja mal lange Zeit für nichts so richtig interessiert. Und dann ist es mit der Musik wieder irgendwie kommen, ich habe angefangen Klavier selber beizubringen, dann ein bisschen Ukulele gelernt und mit der Gitarre ist es dann eigentlich erst so richtig losgegangen. Also dann haben wir die, meine erste Gitarre gekriegt, mein Vater hat mir die ersten Akkorde gezeigt, das waren D- G, E-Moll und C, weil du mit denen fast alles spielen kannst. Dann habe ich mir das einfach weiter selber beigebracht. Dann habe ich zwei Songs geschrieben, die ziemlich schlecht waren. Dann habe ich mir gedacht, okay, das kann ich einfach nicht. Lass ich das halt. Wann ähm, war das? Das war 2019 im Herbst oder so. Und 2019 im Sommer habe ich die Gitarre gekriegt und da habe ich so angefangen, so ein bisschen zu spielen. Und 2019 habe ich dann zwei Songs geschrieben, die waren richtig schlecht, die hat dann nie jemand bis jetzt zu hören bekommen. Da habe ich mir gedacht, okay, das kannst du einfach nicht, das ist voll in Ordnung. Aber dann habe ich 2020, kurz vorm Lockdown, ein paar, zwei, drei Wochen davor, habe ich dann wieder ans geschrieben. Das war dann gut, das habe ich den Leuten gesagt, die haben dann gesagt, das ist gut, mach weiter. Dann habe ich weitergemacht und dann im Lockdown, logischerweise Zeit ohne Ende da haben gehabt. Und Eben nichts anderes getan, als da zu schreiben, zu spielen. Und das ist, hat sich seitdem nicht geändert, dass ich je, fast jeden Tag einfach das mache. Wurscht, was es ist, ob ich einfach nur zehn Minuten irgendwie Klimper am Klavier oder so, oder wirklich drei Stunden lang mich in dem Verlier und einen Song fertig mache innerhalb von dreieinhalb Stunden oder sowas. Und beim Fußball. Ich auch mit so 14, 15 die große Leidenschaft gekommen. Da habe ich angefangen, das intensiv zu schauen. Ich war Gott sei Dank noch vor der Pandemie ein Match anschauen, eh vom FC Barcelona. Und da hat der Messi noch dort gespielt. 4-0 ist ausgegangen, das war echt eine gute Partie. Und auch mit dem Schauspiel habe ich so richtig jetzt erst angefangen wieder.
1: <lacht> da haben wir einen in Oscar sitzen, vor uns. <lacht> Der Christian nickt, schaut mich, zufrieden. Fühlst du dich <lacht> gerade hinein in dein äh, 16-jähriges Ich?
0: Na gar nicht. Ich bin ganz äh, hier. Ich bin ganz im Hier und Jetzt. Also ich finde das super. Freut mich, macht mich irgendwie froh.
1: Ja, also manchmal denke ich mir so, okay, ich, ich fühle mich ja relativ jung eigentlich, so im Kopf. So. Bin, ich bin 33. Du bist
2: 33? Ich habe mir
1: letztens überlegt, wie alt wäre ich eigentlich? Scheiß ich wäre ja, danke, du, 25 oder du, so. Das, das höre ich gerne, das ich gerne. Kikoin, kikoin. Okay, ja. <lacht> <lacht> und ähm, dann haben wir gedacht so, wie, wie ist das zum Beispiel so für, für die du bist 16 und dann, man ist da mit, mit wem zusammen, der jetzt zum Beispiel 33 ist, aber gleichzeitig irgendwie, man, ich will mich, jetzt verstricke ich mir in irgendwas. Ich will, ich will mich in dieses 16-jährige Ich hineinfühlen und irgendwie war es gar nicht so weit weg von mir jetzt und irgendwie ist es doch schon so weit weg, weißt wie geht es dir, Christian, da dabei?
0: Ich glaube, das Alter ist nicht so relevant, weil es ist für bestimmte Sachen relevant, quasi bestimmte Erfahrungen kann man nicht gemacht haben, wenn man fünf ist oder wenn man 20 ist oder wenn man, aber das trifft auf jedes Alter zu. Ja. Aber ich glaube, so von dieser zwei Menschen oder eben Menschen stehen voreinander, sobald die sich öffnen können... Ja. Und sich zeigen können, wenn sie das quasi, diesen Mut haben, dann ist das wurscht. Ja. Ich denke es mir auch immer bei meinem Patenkind, eben, habe ich vorher kurz gesagt, 16 mhm. jetzt. Das war, die war, das war mit fünf schon wurscht, dass die fünf ist. Hm. Weil ja. die war einfach immer, also zumindest in der Verbindung mit mir, waren wir einfach immer da. Hm. Und das spüre ich bei dir auch. Und ich glaube, das ist das, was mir so eine Freude, so also eine diebische Freude, habe ich da hm. jetzt.
1: Ja. Also, mit welcher Musik bist du überhaupt aufgewachsen? Wollen wir da nur mal zurückgehen? Wie, um. wie war das damals bei dir?
2: Also meine erste CD, an die ich mich wirklich erinnern kann, war die Beatles One. Dann war immer im Kinderzimmer, hat meine Schwester immer Tanzunterricht gemacht. Also sie hat gesagt, hey, wir müssen alle herkommen, ich, meine Mutter und mein Vater. Und dann hat es Tanzunterricht gegeben, hat sie die Beatles One eine getan. Hat angefangen mit Love Me Do und dann hat sie irgendwelche Tanzschritte hergezeigt und wir haben die nachgemacht und sowas. Ich habe das nachgemacht? Okay. Genau.
1: Das war so ein Familiending. Genau.
2: Okay. <lacht> Mein Vater war immer Klassenschlechtester. Mit viel Beatles und viel Indie-Zeug, das fast kein Mensch kennt, weil mein Vater diese ganzen CDs gehabt hat. Ich habe jetzt noch eine einen riesen, äh, äh, riesen Box mit CDs, wo ich nichts davon kenne, noch nie gehört habe. Ähm, aber ich, ich freue mich schon, das alles anzuhören. Dann habe ich mich lange nicht für Musik interessiert, habe nichts gehört und so. Mit zwölf und so habe ich dann angefangen, so, so Radiosachen zu hören. Und so, ja, was halt so. Was, so läuft. was halt so diese, sagen wir eher Basic-Sachen sind. So, so wirklich dieser Mainstream-Pop habe ich dann angefangen zu hören. Und es hat sich dann. So,
1: Ariana Grande und sowas, oder genau, was? Genau. Okay.
2: Genau. Dann bin ich auf Queen gekommen, weil damals ist Bohemian Rhapsody der Film rauskommen Und dann bin ich auf, auf Queen kommen der habe ich dann ein halbes Jahr durchgehört, aber die wurden dann abgelöst durch die Beatles. Ähm, also Queen finde ich immer noch gut, ein bisschen überbewertet, aber gut. Äh, <lacht> ich finde es nicht mehr so gut, wie ich es wie damals gefunden habe, aber höre noch immer teilweise Queen. Und dann sind die, die Beatles kommen, die haben mich irgendwie überrollt und die Sachen wiedererkannt, weil ich das ja alles schon mal gehört habe und so. Und dann haben mir einfach immer meine Eltern... Sachen gezeigt, meine Mutter und mein Vater, Arcade Fire, Beirut und sowas. Seit einem halben Jahr her ja richtig viel Rap, aber auch noch also so in die Richtung Kanye West, Kenrick Lamar, Tyler, the Creator und so.
0: Aber sag, unabhängig von jetzt konkreten Bands, welchen Stellenwert hat Musik in deinem Kindheitshaushalt oder in deiner Sozialisierung gespielt? Also, offensichtlich, dein Vater ist äh, Musiker. Mhm. Über deine Mutter weiß ich zum Beispiel gar nichts, bin ich auch gespannt. Mhm. Ähm, aber äh, was war da vielleicht auch für ein, was hat zum Beispiel Songwriting für eine Sichtbarkeit gehabt? Gar nicht deins, sondern zum, durch eben andere Leute im Haushalt oder lief da immer Musik? Waren da immer Musiker, Freunde, Freundinnen eingeladen?
2: Ja, also, Musik ist oft gelaufen in der Küche und so, eigentlich immer. Ah, Neil Young ist immer gelaufen. Mein Vater ist ein riesen Neil Young Fan. Vor allem die äh, Harvest. Und da hat es ein Lied gegeben, da habe ich immer angefangen zu weinen, wenn das ankommen ist, weil das hat so arge Paukenschläge und so gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Aber da habe ich als kleines Kind hat das immer sofort raus tun müssen. Weil es so Angst war? Ja, ja hat mir so Angst gemacht. Aber die anderen Lieder auf der auf der, auf der CD habe ich immer super gefunden. Dann natürlich wollte ich immer... Papa hören, wollte ich natürlich immer wie sie.
0: Aber warst du zum Beispiel mit im Studio oder auf Tournees? Äh,
2: ich, war, ich war auf manchen Konzerten, da bin ich natürlich auch immer, bin ich hinten eine und so. Ich war öfters im Studio drin, aber nie so richtig. Und alles mit dem Song schreiben, habe ich gar nicht so sehr mitgekriegt von meinem Vater, dass er jetzt äh, irgendwie da gerade was am Schreiben ist oder so. Also der hat schon immer wieder Gitarre gespielt und logischerweise und es war auch sehr viel Musik in unserem Haus. Meine Schwester hat auch Zeit lang Gitarre gespielt und wir haben immer ein Radio im Zimmer gehabt, wir haben immer Musik gehört und sowas. Also Musik, aber generell Kunst, das spielt schon eine große Rolle ähm, bei uns in der Familie, vor allem weil meine Mutter ist auch, äh, ist auch im künstlerischen Bereich tätig, die ist Kostüm- und Maskenbildnerin.
1: Mhm, geil. Du hast alles im Haus eigentlich ja. und Support, Jetzt muss man ja, schon sagen. Cool. Es gibt jemanden, der könnte dir die Kostüme machen und es gibt jemanden, der könnte dich unterstützen eben beim Aufnehmen von Songs Voll, oder beim Gitarre spielen, das ist so...
0: Ja, und vielleicht ja. sogar noch mehr als diese infrastrukturellen Dinge, nehme ich an, da ist irgendwie, oder es klingt so, als wäre da eine grundunterstützende Stimmung und Atmosphäre gegenüber Kreativität gewesen.
2: Voll, absolut. Mhm. Die hören sich immer alles gern an, schauen sich immer alles gern an, was sie machen. Okay. weil die selber so kunstinteressiert sind. Und das, die finden es einfach richtig cool, dass ich das mache. Aber die finden natürlich auch cool, was meine Schwester macht. Was macht meine deine Schwester, Schwester? Die studiert jetzt ein Jahr Philosophie und jetzt hat sie sich umentschieden. Sie wollte nämlich dann Psychologie in Wien studieren. Aber sie hat sich umentschieden auf Politikwissenschaften. Meine, meine Schwester ist nämlich seit vier Jahren, glaube ich, bei der AKS Kärnten tätig. Und macht da irre viel. Die redet eigentlich über nichts lieber als über Politik.
1: Was ist die AKS Kärnten?
2: Ich kenn die Aktion kritischer Schüler. Ui, okay. Es ist, ist, geht von der SPÖ aus. Aber sagen wir so, die sind noch ein bisschen extremer ins Linke als die SPÖ. Mhm. Die, die, es gibt ja Schülerparlament und alles und äh, die sind ziemlich cool. Also sie macht sich stark. Genau. Die sind für die Schüler da. Mhm. Die machen zum Beispiel solche Aktionen wie jetzt dieser Schulstreiks, damit ähm, mhm. die Matura ähm, dieses Jahr, bis sie gelockert wird, sowas organisieren die, mhm. sowas. Das ist sowieso... coole Sachen.
1: Das steht auch nochmal bei uns auf der Liste, ne? Wie das ist mit, mit Schule und, und grundsätzlich Musik in die Richtung zu gehen. Mhm. Also gut, vielleicht greife ich da ein bisschen zu weit vor. Aber du bist jetzt 16 und du gehst in, in Kärnten, wie genau. man hört, in die Schule.
2: Genau, im genau. Bergefick drin.
1: Wie ist es dort so? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also ich gehe in, geh in den Kunstzweig. Also nicht in den, Es gibt dort drei Zweige: den Realzweig, den Musikzweig und den Kunstzweig. Aber ich gehe in den, den Kunstzweig, also den bildnerische Kunst. Das ist ziemlich cool, wir haben weniger Mathe und sowas als andere. <lacht> dafür viel mehr BE. Und wir haben einen sehr coolen BE-Lehrer, bei dem wir einfach, der, der, der ist ziemlich cool. Wir kriegen oft Sachen als Vorlage. Letztens haben wir gehabt, wir haben ein Zitat bekommen von einer Künstlerin. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Es war irgendwas wie, es gibt noch so viele geschlossene Fenster und Türen in meinem Leben und ich habe keine Angst, sie zu öffnen oder sowas. Nur das haben wir gekriegt als Vorlage. Was wir machen, ist ihm egal. Also er sagt, wir können was aus Ton machen wir können was äh, Video draus machen wir können das irgendwie fotografisch darstellen wir können mit Öl wo zeichnen wir können äh, mit Aquarell malen nur mit Bleistift wie auch immer wir das darstellen wollen und wie auch immer wir das interpretieren wollen den Satz können wir das machen und ja das ist ziemlich cool das ist heißt, so ein bisschen künstlerische Freiheit
1: ist die halt sehr wichtig scheint genau. mir genau
2: voll voll dich
1: entfalten zu können ja
2: ja hm. Ich, war, ich war immer ziemlich schlecht im PE-Unterricht, bis letztes Jahr, wo ich gemerkt habe, dass ich ja nicht. Ich muss ja nicht realistisch malen. kann ich ja gar nicht. Also wenn ich versuche, ähm, an von euch zu malen, dann schaut es ja aus wie. <lacht> weiß ich gar nicht, kann ich kann ja gar nicht immer sagen, wie er dann ausschaut, aber so ich kann mich gut ausdrücken. Das kann ich irgendwie in, mit jeder Kunstform so bis sie, ob es Schauspiel bildende Kunst oder Musik jetzt ist, was ich kann, ist, dass ich da Gefühle reinbringe. Und das habe ich jetzt da eben auch irgendwie geschafft, dass ich gemerkt habe, hey, du musst gar nicht realistisch malen, du kannst, du kannst einfach als abstrakt sehen, du kannst es so machen, wie du willst. Und das mache ich seitdem so.
1: Mhm, weil du gesagt hast, jetzt, du kannst in jeder Kunstform ausdrücken. Musik zum Beispiel, ja? Also, mhm. wenn du da Songs schreibst, wie, wie ist so ein Prozess? Also, ich habe mir immer gedacht, so, fuck, ich könnte nie ein neues Lied schreiben. Es gibt schon alles auf dieser Welt. Es gibt schon so viele Lieder, so viele Kombinationen von Akkorden, die, die es schon gegeben hat. Wie kann ich ein neues Lied schreiben? Das finde ich voll faszinierend. Und wie funktioniert denn sowas für dich? Du denkst, machst du da einfach ja, drauf
2: los? oder? Meistens einfach drauf los, ja. Nehmen wir mal das Beispiel Stargazing her. Ich habe nur das Wort gehabt. Manchmal ist gar nichts da. Da war zum Beispiel das Wort Stargazing da. Ich dachte, das ist ein cooles Wort. Darüber schreibe ich einfach ein Lied. Was du den, woher du Vorlage. das Wort gehabt hast? Ähm, nein, ich, ich, kann, ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich auf das Wort gekommen bin. Aber ich habe es gehabt im, im, im Kopf Stargazing. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da schreibe ich jetzt ein Lied drüber. Ich habe die Gitarre hergenommen. Die Akkorde sind irgendwie so von selbst gekommen. Ich spiele dann meistens einfach. Die sind dann irgendwie gekommen. Und dann ist die Melodie, das, die Gesangsmelodie ist auch recht schnell dann irgendwie einfach kommen. Dann habe ich das gehabt, weil das war um um in der Nacht oder so. Dann habe ich gedacht, okay, das nehme ich jetzt kurz auf, auf einfach am auf Handy, damit du die Melodie merkst und so. Dann habe ich am nächsten Tag da weitergemacht und einfach den Text dann geschrieben. Der ist eigentlich auch recht schnell kommen. Das war irgendwie alles so. Stargazing ist ernst, so rausgeflutscht. Bisher?
1: Super, aber das ist... Dort, ja. ja.
0: Woher Komm, weißt du, dass ja. es äh, deinen Qualitätsansprüchen genüge tut? Woher weißt du, dass es für dich gut ist? Wie, wie spürst du das?
2: das? Das spüre ich einfach. Also ob das... Ich merke einfach, wenn ich mal anhöre, würde ich mir das anhören oder würde ich mir das nicht anhören? Berührt mich das auf irgendeiner Ebene oder ist das so so lala? Und sobald irgendwas nur so ein bisschen so... Äh, ist dann höre ich eigentlich meistens schon damit auf, weil ich merke, das zahlt mich nicht.
0: Und wann hast du das erste Mal vor Leuten gespielt? War das wirklich beim Popfest?
2: Also oder? so wirklich vor dem Publikum? Mhm. Es war quasi vor dem Popfest schon. Ich habe davor einmal ein Probekonzert, aber das haben wir nur gemacht wegen am Popfest. Das war in Klagenfurt in, so einer, in einem Hof von einem, von einem Freund von uns, der Künstler ist und dort haben wir dann einfach so Freunde und sowas eingeladen da waren dann so 80 Leute das waren halt aber die habe ich halt alle gekannt das waren alles Leute die ich kenne und die eh schon meine Musik kennen und so das war dann da deine dann, Musik die du gespielt genau, hast genau genau mhm. da habe ich das gleiche Set wie am Popfest gespielt und das habe ich eigentlich nur ähm, gespielt damit die irgendwie eine Vorstellung haben wie das ist zu spielen das war natürlich dann noch was ganz anderes in der Karlskirche. aber ja so offiziell war das, das Popfest-Konzert eigentlich das erste?
0: Na, boom.
1: Das, ist ja so äh, das war nicht das ist eine fette Nummer, ne? Das war
2: echt, äh, ich bin da ziemlich, also als ich die Nachricht kriegt habe, hey, Oskar, wir würden die gerne am Popfest, dieses Jahr haben wir einen coolen Slot in der Karlskirche, so, was? Was? <lacht> Weil ich hab das Popfest gekannt und ich, ich war so, hä? Warum? Also, wer kommt auf die Idee, an 16-Jährigen, der noch nie live gespielt hat, äh, da hinzuschicken. Damals war es noch 15, oder? Stimmt, aber es war ja nur 15. Mhm. Da war echt Aber wer toll. kommt auf die Idee? Der kommt auf die Idee. war Der Herwig. Der Herwig ja. Zamanik.
0: Super. Den haben wir auch als Gast in ein paar Monaten.
2: Echt? Ja. Ja, der ist, der ist ziemlich cool, der Herwig. Da muss man sich trauen. Das hat er sich getraut. Und das ist dann echt ziemlich cool gewesen. Bin ihm auch echt dankbar dafür. Mhm. Ähm, weil das Bobfest hat ja auch viel ausgelöst. Wie war das so für die dort? zu sein? Irgendwie, also es war großartig, aber irgendwie so surreal. Also es hat sich nicht so echt angefühlt, ich habe das alles nicht so richtig realisiert, weil dann ist hinter mir noch der ORF gestanden, die einen Bericht über mich gemacht haben und dann die ganzen Leute und dann sind die alle aufgestanden und haben so geklatscht und dann habe ich noch einmal ausgesollen. sollen und das war so irre. Es war es war so schön auch, äh, einfach, dass äh, also ich gesehen habe, dass so viele leiden, das gefällt, was ich mache. Das war einfach, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, wie das für mich war. Das tut da mir echt schwer.
1: Aber das ist voll schön. Also ich glaube, sowas nimmt man erst ein bisschen später auch wahr. Also das kann man erst später ein bisschen verarbeiten, wenn so ein paar, zwei Tage irgendwie dann vergangen sind. Dann Voll. realisiert man, fuck, was war das jetzt? Danke.
2: Voll.
0: Was hat es geändert in dir über die nächsten Wochen und Monate dann?
2: Ich habe gemerkt, dass das äh, alles noch ein bisschen ein Schritt ernster gerade wird, alles. Und äh, ich habe viele Anrufe und, 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 und Angebote gekriegt auf einmal. Echt viele. Davor waren es ein paar so von Leuten die wir irgendwie gekannt haben und so. Aber dann sind auf einmal echt viele Sachen reinkommen. Wir haben uns mit Leuten getroffen. Ich habe so viel Feedback gekriegt. Und Auf einmal war ich im Radio. Bei FM4 so. oder wo genau, warst du? Genau, bei FM4. Mhm. haben wir jetzt sie dann gebeten, das dann nicht zu spielen. Das ist eine komische Bitte. <lacht> du hast <lacht> weil, sie gebeten, weil, das nicht zu spielen? Genau, aber nur, da haben Ende. Wir haben gesagt, ja, wir haben gesagt, ja, weil wir haben ein Popfest ein bisschen. Aber, hey, es kommt bald der offizieller Release, das können sie dann auf- und abspielen. Also, jetzt einmal noch chillen und dann, wenn es offiziell draußen ist, können sie es auf- und abspielen, wie sie wollen.
1: Warum wollte man es noch nicht raushauen? Weiß nicht, es
2: das, äh, das wurde einfach von vielen Leuten gesagt, dass das jetzt eher schlauer ist. Mhm.
0: Können wir darüber eigentlich auch reden? so... Wir haben den Kontakt zu dir ursprünglich über unseren guten Philipp gehabt. Der Philipp hat gesagt, es gibt da den Oscar, mhm. weil weder Kevo noch ich kannten dich oder haben okay. von dir gehört.
1: Oh ja, und, ich habe im Radio gehört.
0: Ah, dann, Entschuldigung, ja. danke für die Korrektur. Und wir haben dann mit dem Stefan Redelsteiner, der hier auch schon mal zu Gast mhm. war vor einem Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, ja. von dem haben wir den Kontakt zu deinem Papa bekommen und dann, jetzt sitzt man da. Mhm. Also das heißt... Du bist damit, für die Leute, die den Stefan Redelsteiner nicht kennen, ich sage immer, ich glaube, es ist einer der relevantesten Kulturmanager des Landes, mhm. ähm, hat eben Wander, er hat es ein klein geredet, aber am Ende hat er Wander entdeckt und er hat gemeint, Wander wäre immer groß geworden, aber er war halt da drin und da gibt es natürlich noch ganz andere, wo Wir du Jürgen wo du irgendwie aus Wien, genau, etc. Und jetzt cool. kollaboriert er auch mit dir, aber du hast auch noch deinen Vater im engsten Netzwerk. Und der ist äh, auch der Sänger und Mitgründer von Naked Lunch. Mhm. Also jetzt haben wir hier einerseits dich mit deiner Musik und mit deiner Leidenschaft. Und dann bist du aber eingebettet in, in ein Netzwerk, wo man sich vielleicht viel eher noch vorstellen kann, dass da jemand, der eben diese Musik und Leidenschaft hat, auch tatsächlich dann vielleicht sichtbar wird, weil viele wären sie einfach nicht, habe ich das Gefühl. Da, da wird dann vielleicht ein Song geschrieben und man wird nie eingeladen, auf irgendeine relevante Bühne zu kommen. Wie, wie ist das bei dir? Wie ist diese Zusammenarbeit mit denen? Führt das dazu, dass du dich eben vielleicht wirklich komplett auf die Musik und auf das, quasi das Kerngeschäft, die Kernleidenschaft einlassen kannst? Oder, oder ist das manchmal auch stressig, weil es
1: so schnell geht
2: einfach
0: auch? Eben so, ja. ja, oder aus anderen Gründen.
2: Um, also das ist natürlich ein Riesenglück, dass Sie so einen Vater habe, der... 10.000 Leute erkennt, die sich damit auskennen <lacht> und dass ich eben genau solche Leute um mich habe. Ich fühle mich halt schon sehr sicher und das ist schon, glaube ich, schon, kann man schon sagen, dass man, dass ich mich jetzt dann noch mehr auf das Musikmachen konzentrieren kann, weil ich weiß, dass, dass der Rest und sowas in guten Händen ist. Und mein Vater erklärt mir immer alles unglaublich gut, was so ist und hat mir mal das, das ganze Musik Business und sowas hatte er mir erklären müssen. Das ist ja echt kompliziert. Mhm, meine, echt, ja. Das hat viele Autofahrten von Wien nach Klagenfurt gebraucht. Ja, es gibt, es, es gibt einfach viel Sicherheit, solche Leute um die zu haben. Iwas, die kennen sich aus. Und vor allem Iwas, wenn wir jetzt so ein riesen so eine, eine Label hernehmen, eine Major-Labels oder so, die kennen sich schon aus. Aber die machen ja keine Musiker, weil sie sie so sympathisch finden, sondern weil sie Geld drin sehen. Ich weiß, dass mein Vater und der Redelstein jetzt, der als Beispiel, die machen das nicht, weil sie Geld in mir sehen, sondern weil sie das cool finden, was ich mache und weil sie mich cool finden. Also mich und meine Musik mögen sie. Mein Vater sagt selber, wenn ich einen Schatz machen würde, dann würde er schon mir sich ein bisschen was machen, aber wenn das jetzt ein völliger Schaß ist und er weiß es und er weiß, dass es das anderen Leuten auch nicht gefällt, dann würde er da gar nichts so von riesen Aufwand betreiben, genau.
1: Ich habe... Ähm auf YouTube die Butter Session gehört, die war ja erst vor kurzem und mhm. das erste Lied, was du da gesungen hast, was war denn das für eins?
2: Das heißt Hold Me
1: Zeit. Fuck, das war echt gut, was?
2: Also es war so. Das ist. Ah, das ist, mein, das ist mein Lieblingslied von mir. Wow,
1: ah, das ist so. Äh, ah, das ist wirklich. Ähm, ich, das so gehört, wenn man dachte so. Puh, Wahnsinn. Also das da ist einfach.
2: Das hat mich einfach berührt, sagen wir mal so. Es war, Danke. Ich kann dir nachher heimlich die. Produzierte Version sagen. Was spürst
1: man dann noch vor? Ja. Also, hast du die Gitarre dabei? Ah, wir haben ewig. Cool. Er kriegt einen Song vorgespielt. Nein, aber ich würde sagen, also, es ist auf jeden Fall, ich verstehe die Daseinsberechtigung, weißt du? Also dieses, dieses, das, dass du gepusht wirst, weil du einfach coolen Scheiß machst. So. Danke. Also ich, ja.
2: ja. halt, das freut mich, weil das ist die erste Person, die genau das Lied rausnimmt. Weil es ist mein Lieblingslied von mir.
1: Also wie du dann so hoch wirst. Oh. Nice. Naja, gut. Aber es <lacht> trifft dich ab, da Christian Schaut.
0: Wir haben auch im Vorgespräch, das wir zwei geführt haben um, als mhm. Vorbereitung für heute, hast du ja auch gemeint, Kevo, okay, man spürt diese Authentizität ja. von dir, ja. aber woher kommen die Erfahrungen, sind eben Hold Me Tight, basiert das auch schon auf konkreten Erfahrungen, die du hast in deinem Leben oder ist es auch eine Fantasie zu dem, wie, wie diese, sagen wir, tiefen Liebesgefühle sein könnten?
1: Wenn man kauft es dir so ab, es, ist, es wirkt ja sehr authentisch, was du da singst. Na, es
0: ist einfach, glaube ich, ja, authentisch. Und, also,
1: und das war irgendwie für mich, ich mein, einfach gedacht, so mit 16 hätte ich das nie so authentisch irgendwie singen können, weil ich das noch nicht so gefühlt gehabt habe. Das waren einfach so Fragen, die wir uns na, so Ich glaube,
0: hier haben. kommt wahrscheinlich auch dein Mut rein, den du ganz zu Beginn gesagt hast. Mhm. Weil du scheißt oder nichts, du sagst einfach ja.
2: Das ist so. Ja, es ist ja irgendwie eine Mischung, also alles habe ich noch nicht erlebt, aber ähm, Hold Me Zeit also ich bin seit, jetzt muss ich kurz aufs Datum schauen, <lacht> ich kann Schas erzählen. <lacht> ich bin seit, ah ja, und circa zehn Monaten habe ich eine Freundin und das ist, das ist schon dieses... Hold Me Tight ist genau dieses Gefühl, was ich fühle, wenn sie mich tight holdet. <lacht> ja. Also wenn sie mich, wenn sie mich festhaltet, und das, dann, dann denke ich schon an, 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 an sowas. Ja. Also Es ist immer so eine Mischung aus, aus Erfahrung und, und Vorstellung in den Liedern. Manchmal ist es auch nur frei erfunden irgendwas, aber schon mit echten Gefühlen und vielleicht hier und da ein paar Sachen, die, die ich erlebt habe und so. Genau, so ist es. Äh, zum Beispiel bei einem Lied, das habe ich. Da ist da der Prozess ziemlich lustig, weil das ist von einem Chopin-Lied inspiriert. Das war auch auf Soundcloud. Das wäre auch auf Soundcloud damals gestellt. Da hat eine, eine Freundin von mir am Klavier, wir haben ihn in der Pause in der langen Mittagspause haben wir so viel Zeit gehabt, dann sind wir in einen Musikraum gegangen in unserer Schule, wo ein Klavier steht. Und dann hat sie dieses Ding gespielt. Und ich habe das so schön gefunden. und habe sie gefragt, Alter, was ist das? Ich so, das ist Chopin Walzer Nummer 19 oder sowas. Und das habe ich so gut gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache da jetzt ein Lied draus. Und dann habe ich diese Akkorde genommen habe die Melodie genommen und habe da mein Lied draus gemacht, habe es aufgenommen und alles. Dann habe ich gecheckt, wie das rechtlich ist, ob ich das überhaupt darf. Darf ich? <lacht> wenn der Künstler irgendwie, äh, wenn der Tod des Künstlers 70 Jahre her ist, über 70 Jahre her ist, dann darf man mit dem machen, was man will irgendwie. Aber man muss es immer angeben. Und da ist der Text... Ähm, Relativ echt, weil da Redi ich eben. Ich mir das vorgestellt, als würde ich den Text am Lehrer, der die alles so vermiest und alles, alles Scheiße macht, um, als würde ich dem das ins Gesicht schreien. Wie heißt es Lied? Um, sing as if the world would end. Okay. Und ja.
1: Und bei Gazing, worum geht's da?
2: Bei Gazing, da geht's einfach um jemanden, der gerade äh, schwierige Zeit durchmacht oder so und einfach viel am Nachdenken ist, zu viel nachdenkt und dann gehe ich einfach zu der Person hin und sage, hey, fahr mal kurz runter, hör mal auf, die ganze Zeit nachzudenken und nimm diesen kurzen Relief-Moment, schau dir die Sterne an, weil es ist, ist immer so, ich wohne in einem Wohnhaus im zehnten Stock und da sehe ich die Sterne oft gut. und Es ist jetzt nicht so, dass würde ich da eine Stunde sitzen und mir die Sterne anschauen, aber manchmal mache ich das Fenster auf und schaue schon eine Minute rein. Und es ist dann so ein kurzer Moment, wo ich an, eigentlich an nichts denke und einfach nur darauf schaue. und Das ist dann oft sehr ähm, sehr befreiend, wenn man gerade irgendwie viel nachdenkt und sich viel Sorgen macht.
1: Mhm.
0: Was sind eigentlich heute so deine Fantasien oder deine Träume für die nächsten, sagen wir, fünf Jahre, fünf bis zehn Jahre? So, Weil du hast eben gesagt, du wirst nach Wien ziehen irgendwann. Du hast das Schauspielen auch erwähnt. Mhm. Du hast offensichtlich total unterschiedliche Leidenschaften, Kompetenzen, Neugierden. Hast du gar nicht so, das werde ich machen, sondern was sind deine Fantasien dazu? Oder auch Touren?
2: Also... Ich will auf jeden Fall nach Wien ziehen dieses Jahr noch. Vielleicht eine Schauspielschule machen, also Schauspielstudium, ähm, vielleicht auch nicht. Schauen wir, wie es zeitlich sich ausgehen wird. Tour auf jeden Fall. Also ich hab, ich letztens in einem, äh, in einem Interview habe ich geschrieben: ähm, Ich sehe mich ähm, Musik machend, in Wien lebend, aber um die Welt reisend. Also ich will schon rumtouren, überall, wo es halt so geht, wo ich erwünscht bin, wo ich, wo ich halt so hinkomme. Ähm, und einfach Musik machen, einfach mein Ding machen. Und vielleicht will ich dann eine Zeit lang was anderes machen. Also ich will einfach das, das machen, auf das ich Lust habe. Aber das wird wahrscheinlich eh einfach immer vor allem die Musik sein.
0: Und äh, ist das schon für dich klar, ob du alleine auf der Bühne stehen wirst oder mit
2: Band? Da mal alleine, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das irgendwann ändern wird. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, ich lasse mich da irgendwie einfach... Wenn ich mal Bock habe drauf, dann schaue ich mir, dass ich Leid zusammenbringe und so. Das stelle mir schon cool vor, ich mache schon gerne mit anderen Leuten Musik, aber da bin ich lieber alleine auf der Bühne. Das passt für den Anfang jetzt mal so.
1: Ja, du... Du wirkst sehr glücklich, also, wenn du über das äh, redest. Voll. Also, du hast so einen, ich bin sehr einen, überzeugt. Ein, ja.
0: Nicht nur glücklich, auch überzeugt.
1: Ja. Also, das ähm, hört sich eigentlich äh, voll gut an.
2: Voll. Ja. Also, ich bin ziemlich glücklich.
0: Ich muss jetzt hier kurz, äh, das, was ich vorher angekündigt habe, ist mir gerade eingefallen. Jetzt okay. ist der richtige Zeitpunkt. Ist der
1: richtige Zeitpunkt, okay. dann folgendes.
0: Du bist du vegan oder?
1: Nein.
2: No.
0: Okay, weil ich habe zwei Versionen, die eine ist vegan. Also. <lacht> Ich muss es ein bisschen mysteriös machen. Ähm, mit 15 habe ich einen Basslehrer gehabt. Größter, größter Musiker ever für mich gewesen. Und ähm, der hat sowieso überall gespielt. Kontrabass und E-Bass. Und Der hat auch in unendlich vielen Bands gespielt, aus denen nie was worden ist. Und einer Band ist insofern was worden, dass die aus irgendeinem Grund, den er selber nicht verstanden hat, haben, sind die gebucht worden, ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt 25 Jahre her, also die, das noch, muss noch länger her sein, sind die gebucht worden für eine Tour nach Japan. Und die <lacht> haben das nicht packt. so warum werden die auf einmal, und okay, passt, machen wir das, haben sie halt, weiß, mhm. ich weiß es jetzt nicht, haben die 10 Gigs dort gehabt oder 15 Gigs, auf jeden Fall hat einer von der Band gesagt, hey, offensichtlich sind wir jetzt Rockstars, weil wir aus fucking Wien nach fucking Japan kommen, und als Rockstars haben wir Möglichkeiten. Und wie sie das quasi sichtbar gemacht haben, ist, dass sie in, ich glaube nennt man das Rider, wo drin steht, was du für Sachen für die Konzerte halt verlangst, mhm. Da stand nicht nur so der Tech Rider, also was für Bühnenausrüstung sie brauchen, sondern es stand auch drin M und Ms im Backstage-Raum. Und zwar nur, und dann haben sie eine Farbe genannt, das weiß ich jetzt nicht mehr, sagen wir, nur die Roten. Und es stand auch da, wenn aus irgendeinem Grund <lacht> nicht nur Rote da sind. Können wir nicht auftreten? Oh, <lacht> da so, Das ist mir eingefallen in den letzten Tagen. Und deswegen habe ich dir M&M's mitgefragt. Danke. Ähm, aber... Das ist natürlich jetzt, weil der M M&M ist eher so ein Kindergeschenk.
1: Und du hast die ganzen Roten rausgegessen und die Grüße <lacht> nur mit den Gelben drin und so du hast es zugeschweißt wieder. Ich habe
0: hab mehrere Teller mitgebracht, ah. damit wir das aufteilen können. Ich weiß nicht, ob das Corona-konform ist, wenn wir jetzt die M&Ms angreifen, aber es ist so symbolisch gemeint. Und dann kannst du dir eine Farbe aussuchen.
1: Und jeder kriegt eine Farbe. Na schön. Na Moment,
0: wir sind hier nicht die Rockstars.
1: Okay, ich glaube es nur. Ja. Äh. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß
0: auch nicht, wie viel. Soll ich es dir mal Ich weiß auch nicht, wie viele Farben da sind.
1: Aber oh, das machen wir jetzt?
0: Das müssen wir nicht jetzt machen. Ich finde, wir sollten sie jetzt machen.
1: Ja, ihr ja,
2: Gierigen, ich habe jetzt <lacht> schon Hunger, aber wieder was zu essen. Nein, aber es geht, ist, es geht
0: ums Aufteilen. Also, wir
2: teilen die jetzt einfach auf.
0: Na, wir müssen es nicht machen. Es ist ein bisschen wahrscheinlich eine blöde Idee, aber das Leben funktioniert mit blöden Ideen.
2: Aber wie aber, aber wie, wie willst naja, du das aufteilen? Die, die also da musst du dann nachher lauter Sackle
1: mit für jeden. Ja, das habe
0: ich mal, so weit bin ich nicht kommen. Mit bin no, ein Künstler. Also, wir wissen, was, ich die denke dir nicht durch.
1: Ja gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> also wenn wir da jetzt beginnen, dann ist die Podcast-Folge so gut vorbei. Wie ja, ne?
2: gesagt, ja, ich, ich sollte es lieber einen YouTube-Channel machen. Da wird ja. man das jetzt auch alles das sehen. Es ist
1: eine, eine Frage der Zeit, bis es euch <lacht> kommt. Ich sage es
0: dir. <lacht> Grundsätzlich können wir ja auch weiterreden. Schau, jetzt
2: sind überall zwei, da können wir mal aufhören. Ja,
0: genau, das ja, stimmt. Weil. Also, wir haben jetzt Orange, Rote, Blaue, Grüne und Braune. Hat sich sehr
2: farbenfroh bei uns. Wirklich? Gelb brauchen wir noch, Gelb.
0: Oh, ah, Gelb so. haben wir jetzt auch. Das habe ich hoffentlich auch nicht.
2: So, jetzt haben wir von allen mal zwei.
0: Gut, wir können es ja mit sein lassen. Aber du verstehst das Prinzip. Je erfolgreicher du wirst, desto spezieller kannst du dann Dinge verlangen. Mhm.
1: Genau, aber werden so nicht was, so wie so Whitney Houston oder Mariah Carey, ich glaube, die haben schon ein großes Talhöhen an den Tag gelegt, was sie so gehört habe. Wobei so nicht.
0: groß werden soll oder schon?
1: Äh, ja, schon, aber ich finde, ich find, das ist schon wichtig. Also, ich, das möchte ich dir auf den Weg mitgeben, obwohl ich keine Ahnung davon Aber ich glaube, es wäre geil, wenn man immer am Boden bleibt, egal wie groß was man ist. Das ist logisch. Also,
2: wenn ich irgendwann mal abgehoben werde, dann.
1: Dann komme ich vorbei und sage: ja. Hey, kannst du noch erinnern, damals, bei diesem Interview? Ja, dann prescht
2: mir einfach eine eine.
1: Nein, gewalttätig werde ich sicher nicht, aber ich werde dir sagen, ich bin enttäuscht.
2: Ja, aber
0: man verliert man noch die Bodenhaftung, das gehört glaube ich auch dazu ja. und dann hoffentlich kriegt man es halt mit. Also ich mein,
1: man hat dann die Leute um sich, die dann hoffentlich sagen, hey, passt was, verliere ja. dich nicht.
0: Aber ich nehme an, dass du da durch deine Eltern und durch deren Umfeld wahrscheinlich eh schon einen sehr realistischen Kontakt hast zu was bedeutet es, äh, sichtbar zu sein? Was bedeutet es, kreativ, äh, beruflich zu sein? Also, voll. du hast da sicher einen sehr geerdeteren Zugang als viele andere, wo, wo das eher so Fantasieberufe sind.
2: Ja, voll.
1: Ja, ich mag nur eine Frage stellen. Ähm, Oskar, das ist jetzt so eine Frage, die habe ich hab irgendwann einmal.
0: Ich esse dabei kurz ein okay,
1: ähm... Es gibt so, so einen Fragekatalog, ich glaube die 33. Fra 33 Fragen, wie man jemanden wirklich intensiv kennenlernen kann. Und da ist diese eine Frage dabei und da steht dabei, wie sieht für dich der perfekte Tag aus? Was machst du da? Wann würdest du aufstehen? Was willst du machen? Was wäre rundherum?
2: Ach, das ist schwer.
1: Nein, das ist nicht schwer. Das ist genau das, was du willst.
0: <lacht>
2: du willst nur die perfekten Tage haben? Es ist schwer, weil ich, ich mache selten Pläne. Und so, ich mache meistens einfach das, was, was mir halt gerade zart. Aber, weiß ich nicht, also auf jeden Fall nicht so früh aufstehen, aber auch nicht so spät. sag mal so, neun ist immer gut. Meistens wache ich dann eh schon davor auf. So, um halber neun aufstehen vielleicht. Dann nehmen wir mal an, ich lebe in Wien. Ja. Aufwachen, aufstehen, in, in ein altes Café setzen diese ganzen schönen alten Cafés in Wien, die liebe ich. Reinsetzen und Kakao trinken, Croissant essen oder so. Dann eigentlich Musik machen. Zum Mittag etwas essen, und zwar Burger. Burger sind sehr gut. also Burger ist mein Lieblingsessen. Es also ja. geht viel um Essen gerade. <lacht> ja. Na, auf jeden Fall Musik machen und am Abend äh, irgendwo auftreten. Und danach einfach mit den Leuten, die ich vielleicht da erst kennengelernt habe, ähm, eine Garde haben. Ja. Und irgendwie am Nachmittag mache ich einfach spontan irgendwas, was mir gerade einfällt.
1: Aber ich, ich muss ehrlich sagen, <lacht> so dieser perfekte Tag schaut jetzt nicht so aus, als wäre das so abwegig. Also ich glaube, der, der wird bald machbar sein, schätze ich. Ja.
2: Nochmal wow. zu Burger. Mhm. Also ich mag es ich immer in jedem Restaurant, wo es einen Burger gibt, bestelle den. Wurscht, ob ich mir jetzt denke, ist der gut oder nicht. Und dann ranke im Kopf so die Burger und dann denke ich mir, ah, okay, aber dort war der besser und da bla bla bla. Was ist das für eine Empfehlung jetzt? Wo ist der beste Burger? Le Burger in Wien, Maria Hilfe. Echt? Das ist so irre gut. Das äh. geh halt wieder hin. Passt. Okay.
0: Da können wir nachher auch hingehen.
1: Da, du, das das wir ist können so du, gut. die, die ja, Welt steht so uns so offen.
2: Also wirklich, ich habe schon viele gute Burger gegessen. Aber die sind so Welt, die Burger dort.
0: Die haben dann aber vegane Burger wahrscheinlich auch. Ja, die haben das ich auch. immer.
2: Ja. Letztens zum ersten Mal einen ganz veganen Burger gegessen in Linz. Der war richtig gut. Ich war sehr skeptisch, aber der war richtig gut.
1: Jetzt wird ich nur so eine Burger-Empfehlung abgeben, aber irgendwie. <lacht> 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 ähm, ja, was mit Weinschenke. Kennst du die Weinschenke? No.
0: Gibt's, ja Weinschenke?
1: Gibt es auch nicht so schlechte Burger?
0: Bleiben wir dann in Kontakt, wenn du im Wien bist.
1: Da gehen wir mal Burger
0: Gehen wir mal so. Burger ah, ah, das du ist das. machen wir. Das
1: das mache mal.
0: Cool. Ja, was sollen wir machen? Wir der haben Herr
1: Christian schaut nur auf seinen Zettel, aber dann nur in der Frage.
0: Na, wir haben hier natürlich sicher 20 Fragen, die wir nicht gestellt haben, aber ich glaube, es ist vielleicht auch nicht so wichtig, weil wir die Themen besprochen haben, die wir mhm. besprechen wollten. Ja. Und in Wirklichkeit, glaube ich, haben wir alles, ähm
1: sind wir alles. Sind wir alles angeflogen. Was okay. denkst du, Kebo? Um, ja, ich komme am Schluss immer drauf, dass da nur so Fragen gibt, die mich schon interessieren, aber die dann vielleicht dann immer die Stimmung killen oder so. Und so du jetzt? es vielleicht nicht.
0: Na, bitte. Wir haben Memo Dames. Ja, Frage, was du magst.
1: Mich interessiert es, wie das ist jetzt halt wieder so back, aber wie ist es in die Schule gehen und Corona vor der Tür haben? Wie fühlst du das an? Ist das inspirierend für Texte und Nein. Nicht?
2: Also, ich war immer eigentlich ich finde, aus Corona kann kunstmäßig nicht viel Gutes passieren. Also schon, weil man da die Zeit und so hat, aber wenn man wirklich das mit äh, die Texte oder irgendwie ein Bild oder so mit Corona in Verbindung bringt, finde ich, find, ist eigentlich alles, was ich bis jetzt von sowas gesehen, gehört habe, eine chance Also mit Corona will ich nichts zu tun haben von kunstmäßig und es ist natürlich ein für die Schule und so. Also es, war, es ist immer einfach nur stressig, es ist, es weiß keiner, wie es jetzt genau die Regelungen sind und dann ist dort einer positiv in der Klasse und dann ist in der Nebenklasse und dann ist wieder Panik und dann, es hilft nicht. Und ja, ja, vor
0: allem das ganze das soziale Gefüge ist nicht mehr voll. da. Ne? Du das bist ist, einfach nur mehr zu hause auf echt, Distance Learning
2: danke. Das ist echt, echt, echt komisch einfach gibt es dann die
1: ganzen Home-Partys, oder ich mein, geht man wirklich auf Distanz, oder wie ist wie, wie
2: Also es hat es echt lange nicht gegeben, also ein paar hat es gegeben, wo so richtig Lockdown war. Ich bin aber nie, da bin ich nie auf Partys gegangen, weil ich mir gedacht habe, erstens muss ich da fett Strafzahlen, zweitens habe ich keine Lust, den Virus zu kriegen, da das sind nur die größten Trottel auf die Partys gegangen. Um, die sind aber auch jedes Mal dann von der Polizei, äh, da ist ja jedes Mal die Polizei gekommen, also das hast heißt, immer schon davor gewusst. Jetzt inzwischen gibt es wieder ein bisschen mehr Partys und so, vor allem jetzt, wo bis 10 Uhr nur war, da war nämlich dann immer so, ja, jetzt sind wir um 10 Uhr fort, jetzt müssen wir rausgehen aus dem Lokal, zu wem gehen wir jetzt noch? Das waren dann, nie, das waren dann immer eher spontanere Partys, das waren eher so, ja, du hast eine Gruppe von Leuten. Mit denen gehst du nach dem Fort genug zu dir haben und dort wird noch ein bisschen weiter getrunken oder so. Und das, das ist jetzt wieder ein bisschen mehr. Ich war jetzt auf ein, zwei Partys unter Anführungszeichen, so kleinere Sachen. Aber das hat es schon ziemlich zurückgedrängt. Vor allem Bälle. Schulbälle, waren überhaupt keine seit Corona. ich hab jetzt alles nicht geben. Ich habe mich richtig gefreut auf die ganzen Bälle und dann ist Corona gekommen. Das ist
1: Hätte ich, hätt ich mir auch gut vorstellen können, wenn du da oben gestanden warst und da gespielt hättest, wahrscheinlich.
2: Beim Ball? Boah, weiß ich nicht. <lacht> beim Ball... Ähm, Macht man sowas? Weiß ich nicht, stömer, was ist nicht. Also so beim, also, Nein, beim Ball machen wir eher ähm, andere Sachen, die ja andere Jugendliche machen. also Was hast du das? Trinken. Ja. <lacht> so was,
1: was man heute macht. Heute ist Samstag. Ich, ich, möchte, noch, ich
0: möchte noch einen, äh, auch eine Frage stellen, aber äh, mehr zur Musik. Und zwar, wir haben es so ein bisschen gestriffen, aber wir haben eigentlich nicht drüber geredet. Ich nehme an, du produzierst <lacht> gerade ein Album. Stimmt ja. das? Ja. Und wie geht es dir da damit? Wo, wo steht es dir da? Ich weiß nicht, ob du sowas sagen kannst. Es kommt dann raus. Ist auch für uns vielleicht gar nicht so wichtig, aber wie, wie, wie ist es, ein Album zu machen für
2: dich? Also, ich habe jetzt in den meisten... Interviews und so gesagt, dass es im Juni kommt.
1: Und warum sagst jetzt hat die Wahrheit? Hat sich, das hat sich
2: jetzt aber geändert. Also es war bis jetzt Juni geplant. Das haben wir jetzt einfach geändert, aber das ist ja auch nicht so, so schlimm ist das nicht. Es wird jetzt voraussichtlich im Herbst kommen. September, Oktober. Und mir geht es sehr gut mit dem. Also, ähm...
0: Wo habt ihr es aufgenommen?
2: Ich nehme alles in meinem Zimmer auf. Also ich habe da... Ja, ich mache alles in meinem Zimmer. In meinem Zimmer, mein Schreibtisch, da habe ich zwei Boxen, einen Laptop, ein MIDI, Piano.
0: Das du nimmst es selber auf?
2: Genau, ich nehme alles selber auf. Ich schreibe alles selber, ich nehme das dann auch selber immer auf. Und so mache ich das mit dem Album auch. Man könnte jetzt natürlich zu irgendjemandem in einer Ton Tonstudio gehen und dann das groß produzieren und so, aber das wird, glaube ich, ein bisschen das wegnehmen, was gerade bei meiner Musik das Coole ist, dass es diese Nähe zu mir hat, weil ich es eben am gleichen Ort macht, wo ich schlafe und äh, wo ich immer bin und so. Und ja, ich bin eigentlich immer am Weitermachen. Es wäre quasi schon genug dafür, Album, aber ich mache einfach noch weiter, weil ich mir denke, vielleicht schreibe ich noch zwei, drei super Lieder, die dann noch auferkehren. Und ja. Cool.
1: Ja, also ich bin gespannt, was da noch alles kommt von dir, ehrlich. Also Neue Single, Single kommt bald. Neue Single kommt da bald.
2: Neue Single kommt bald. Ich bin in Wien, ich bin nicht nur wegen Podcast in Wien, ich bin auch wegen musikvideo Musikvideodreh. Das
1: ja. interessiert mich auch. Was machst du? Hold me tight? Na, Ach, Scheiße, okay. ja.
2: Darf ich noch nicht sagen. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich es darf, aber dabei sage ich es noch nicht. Okay, was okay. ist Kannst Kann es euch nachher sagen. Okay. <lacht> ähm, inoffiziell kann es euch nachher sagen, aber... Wir sind dafür, da das Musikvideo, das macht meine Freundin. Meine Freundin macht da alle Cover und so, also alles, was so. Ja, das bildnerische. Artworks. Genau, Artworks und so. Mhm. Also das letzte Video hat sie nicht gemacht, aber dieses Video und wahrscheinlich die zukünftigen Videos wird alles sie machen. Und die ganzen Cover und sowas macht sie. Also die ist, die ist, die ist, die ist so gut sie? in sowas. Michelle Rasnitzer.
0: Michelle Rasnitzer. Genau. Und sie ist äh, eben, kann man sagen, bildende Künstlerin oder braucht man es gar nicht so
2: kategorisieren? Kann man schon so sagen. Auf jeden Fall, das, das strebt sie an. Das Visual Artist. Na, müssen wir uns anschauen.
0: <lacht> müssen wir schauen, ob wir mit ihr auch reden Also die, müssen. die
2: kann alles, was mit, mit Kunst äh, zu tun mit bildender Kunst zu tun hat, kann die alles. Also das bin ich oft so fasziniert. Und das in so einer kurzen Zeit. Ich sie gestern, man kann ja bei Spotify... Ähm, jetzt so, wenn man auf ein Lied drauf drückt, dann ist im Hintergrund so ein, kann man so ein, äh, so ein, so ein Video reinfügen. Rein, das hat sie, seit gestern habe ich bei Stargazing sowas drin, das hat sie im Zug einfach so gemacht. So eine Sternschnuppe, die so runter ist voll schön. Das hat sie irgendwie in einer halben Stunde gemacht und ich habe gesehen, wie sie anfängt und dann eine halbe Stunde später war das da und ich so <lacht> <lacht> also, die, ist, die ist echt richtig gut in dem. Und die da schreiben jetzt halt immer mehr Leute, die man auch so kennt in Österreich, dass sie unbedingt von ihr fotografiert werden wollen. Und so, die macht super Fotos. Die, alle meine Pressefotos, fast alle hat sie, sie gemacht eigentlich.
0: Das heißt also, du hast zwar einerseits diese Sozialisierung gehabt bei deinen Eltern oder in deiner Familie, mhm. auch mit einer Schwester, wo, wo so ein ganz... Äh, das klingt irgendwie so, da ich sagen, nach einem ganz herzlichen Umgang mit Kreativität. Mhm. Aber auch hast du da noch an deiner Seite stehen, noch einen anderen Menschen, mhm. die dich äh, eigentlich auf, auf sehr unglaubliche Weise unterstützt. Das, Voll. Auch
2: das, ist, das ist ziemlich cool. Ja. Wow.
1: Das ist, das ist eigentlich das Beste, Wenn das, was man macht, einfach von vielen Seiten einfach mitgetragen wird und die an alle anderen glauben.
0: Viele Seiten mag stimmen, aber ich finde von diesen Seiten, von diesen konkreten Seiten, ja. das ist einmal schon irgendwie Der selten. Der innere
1: Kern ist auf deiner Seite.
0: Mhm. Na gut, cool. bevor wir jetzt zu sehr schwärmen.
1: Passt. Herz, yes. danke, dass du da warst. Jetzt essen wir die M&M's, ne?
0: Da haben wir die <lacht> auch. <lacht> ah ja, ich oh. hab's Kittels auch noch mit, weil ich Beides. Oh, ja. vegan. Oh, oh <lacht> <lacht> das ist beides. Gut, da, so, okay. okay. cool. Danke, also Leute, fürs Zuhören. <lacht> danke okay.
1: Bis bald. Ciao. <lacht>
2: Rodiamo Plus. Wir hören uns.